0: Eu sou a Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Mais um livraço da nossa listinha de 2022.
1: Apenas acerte.
0: Puta merda. É muito chato acertar tanto. Tem um o cara que diz que nunca
1: errou, né? Não tem um cara que diz que ah, nunca errou.
0: Pô. Tá foda não Vamos falar não. mal de livro, assim. Tá muito bom.
1: Isso porque a, o nível de previsibilidade nosso já tá dado, assim, né? Exatamente. Estamos cumprindo e suprindo expectativas criadas pela gente desde setembro do ano passado. Então é Exatamente. maravilhoso.
0: Pois muito bem, esse livro é tão denso, tão intenso, tão maluco... E a gente não podia falar dele só a gente.
1: Não. Aí eu resolvi convidar uma pessoa que tá comigo desde o começo da pandemia, me dando um esporro desde o começo da pandemia. Em alemão. Em alemão. <risos> Porém, <risos> se não fosse por ela, não estaria fazendo alemão. Então, é uma dia relação Entendi. dialética igual a do livro. Gisele Eberspecher, por favor, adentre nossa sala.
0: Muito bem-vinda.
2: Muito obrigada. Eu queria dizer que nem é tanto esporro assim. Antes, <risos> antes que achem que eu sou tão malvada assim, é mentira.
0: É só que o Caio é um aluno, é um péssimo aluno. Fala a verdade. É, é isso. A gente já sabe.
2: Não, não. Eu nem dou esporro e ninguém, nem nos alunos péssimos. <risos>
0: ah, fake. Você viu que ela não desmentiu que você era um péssimo aluno. Ela admitiu que ela não dá esporro. Eu quero que fique reforçado isso aqui, porque ele veio pra esse podcast hoje sem nenhuma anotação. A gente tá aqui falando, não, eu fiz aqui umas anotações, eu tenho perguntas. A gente falou, não, eu estudei a estrutura do livro cá, então eu tô segurando uma borracha. Então, assim, esse, é isso aqui o ritmo.
1: É o mesmo clima que eu vou as provas de alemão, entendeu? Eu não Imagina consegui isso. desvencilhar toda essa fase da minha vida. É uma experiência holística o que tava acontecendo aqui.
0: Holística? Pois, muito bem. Hoje nós vamos falar sobre os despossuídos da Ursula K. Green, que saiu aqui no Brasil pela editora Aleph, e com a tradução da Susana L. de Alexandria. O livro originalmente foi lançado em 74 e venceu uma pancada de prêmio, né? A gente tá falando o Nébula é, no ano do lançamento, o Hugo, o Locus no ano seguinte, e eu acho que reforçou a fama da Ursula como uma grande autora de ficção científica. Falando especificamente do livro, Caio, sobre o que, que é Os Dispossuídos?
1: Cara, Os Dispossuídos faz parte de uma série de livros que eu acho que não chegou totalmente Totalmente aqui no Brasil ainda. Infelizmente, né, a obra dela já deveria estar integralmente aqui.
0: Faz é tempo, hein?
1: Sim. Conta a história de um jovem cientista, o Chevek, que desenvolve uma teoria da simultaneidade revolucionária. e ele mora, ele nasceu, ele é de origem Anari. Anaris é um país formado a partir de um satélite de Urras, depois de uma revolução, tudo mais, né? A gente vai entrar um pouco mais fundo nisso durante o episódio. E ele resolve se da sua república de e para a urras pedir ou tentar criar algum tipo de, de contribuição Mútua entre ciência Acreditando que a força da sua ideia né, De toda a sua teoria Também esteja baseada em questões éticas Bastante prementes E impossíveis de serem desvencilhadas E chegando lá, olha no que deu
0: Pois muito bem, obrigada é, Vamos começar então, antes da gente entrar nas questões políticas Que eu acho que é o grande, o grande Foco do livro, é falar um pouquinho da estrutura E da experiência de leitura Eu queria fazer isso logo, logo no começo Para quem impacientemente Quer ouvir esse podcast, mas não sabe sabe se vai ler o livro ou não, começou e parou, eu tive, como eu comentei com vocês antes, eu tive algumas pessoas no Instagram que me falaram que tiveram muita dificuldade em ler o livro, porque ele não é um livro clássico de, de, de ficção científica, né? Eu mesma gosto do racambole, da porradaria, eu adoro, é, e não tem muito disso aqui não, não é pra isso que, que ela escreveu esse livro. Então eu queria começar perguntando pra vocês, o que, que vocês acharam da estrutura do livro, que vai e volta, né, no passado no futuro, e da experiência de leitura? Eu queria começar, hoje normalmente essa é uma pergunta que a gente deixa pro final, mas eu queria começar com isso hoje. Gi, começar com você. Já ouvi muito do Kai hoje.
2: <risos> então, eu já tinha lido da Úrsula A Mão Esquerda da Escuridão Que na época não foi um livro com o qual Eu me dei muito bem, eu acho que porque Eu esperava mais do, do livro Do que, enfim na, Foi uma leitura um pouco macarrônica assim, Um pouco confusa pra mim Por outro lado, eu gosto muito de um conto dela Chamado Aqueles que se afastam de Homela. É um, uhum. um conto maravilhoso E eu já usei com muitos alunos Em muitos contextos também E é um e sempre foi uma coisa, assim, muito ambígua que eu tinha com, com a Úrsula por causa disso, né? De gostar tanto de uma parte e não gostar tanto de outra. Então, quando eu cheguei nesse livro aqui, assim, eu não, eu não sabia muito o que esperar, mas quando o Caio me mandou a lista de vocês e perguntou se eu queria ler alguma coisa pra participar e tal, eu pensei, bom, eu já tenho esse livro e eu já preciso, né, eu preciso entender essa mulher, assim, minha relação com ela. Então, foi, foi por isso, inclusive, que eu escolhi participar desse episódio em especial. E pra mim foi uma, uma leitura muito tranquila assim, ele começou um pouco mais calmo, e quando eu cheguei sei lá, lá na página 80 para 100, ele deu uma engrenada e foi muito rápido, assim para mim, e então eu diria que para mim foi tranquilo, mas eu acho que quem vai com essa expectativa de que ficção científica é Star Wars, né, que foi o exemplo que você tinha dado no começo, inclusive, Pat, é um livro muito diferente disso, né, tanto que ele talvez entre mais no que a gente entende como ficção especulativa, talvez mais do que a ficção científica, né, a ficção especulativa é toda aquela que sai do nosso âmbito da realidade, de uma oposição a uma literatura mais realista e vai especular coisas, então a fantasia tá dentro da, da ficção especulativa, a ficção científica está dentro disso também, mas quando a gente pensa em ficção científica, a gente normalmente está pensando em uma ficção que se baseia em alguma invenção científica e o que isso vai levar adiante, né? E não é exatamente o que ela está fazendo aqui, porque ela, apesar de ter esses novos mundos, novos universos, a gente tem um livro que é muito mais social, né? É um livro político social. Aqui na, na orelha da minha edição tem um comentário muito legal que é que, é, que, que determina a Úrsula como uma antropóloga de culturas que nunca existiram, e é mais ou menos isso que ela tá fazendo, né? Um, é quase uma antropologia.
0: Sabe que eu vi uma entrevista dela em que perguntaram assim, você, você prefere escrever esses mundos que não existem? Porque ela também escreve não-ficção, né? Ela escreveu vários ensaios, ela é uma constante analisadora, vamos colocar assim, da sociedade como um todo. E ela falou assim, olha, escrever ficção é um grande exercício de imaginação mesmo, porque eu tô escrevendo real, eu tô escrevendo porque já tá aqui. Ela falou assim, chega a ser até chato. Ela brincou com a galera, porque, e mesmo aqui, eu acho... Ela tem um exercício de um grande... Eu vi hoje um vídeo da... Inclusive falando da mão esquerda da escuridão Que eu tive a mesma experiência que vocês E aí o vídeo hoje da Tempero Drag eu não sei se você já viu é, Ela lançou, essa... acho que faz uns três dias Esse livro falando... O vídeo falando desse livro E ela comenta um pouco sobre essa construção de mundos E você... E ser é um grande exercício de e se E eu acho que os despossuídos é exatamente isso, né? É um grande exercício de... E se, o que não é fácil de fazer, mesmo usando a realidade como base, né?
2: E ela tem uma coisa muito interessante nesse livro específico, porque ela não só constrói um mundo, ela constrói dois, né? O que a gente tem aqui? A gente tem um, uma estrutura muito clássica, usada em muitos desses livros, é, que é a figura do estrangeiro que chega num lugar novo e, a partir disso, a gente constrói o mundo. Então, a gente já tem essa estrutura em Utopia, do Thomas More, que é de 1500 e pouco, por exemplo, que é quando a gente tem essa personagem que vai e vê o mundo tecnicamente ideal, ideal para aquela corrente, para aquele momento, né? Mas, e vai descrever isso. Então é mais ou menos essa ideia que a gente tem aqui, né? É o começo de Harry Potter, né? É o Harry Potter no armário, daí ele descobre o mundo. E essas narrativas às vezes são em primeira pessoa, às vezes são em terceira, pela perspectiva dessa pessoa estrangeira, né? E a gente tem aqui, então, o Sheve, é indo para esse novo mundo que ele não conhece. Só que, ao mesmo tempo, o mundo do qual ele tá vindo também é novo pra gente. Então, ela tá fazendo a construção paralela de dois mundos diferentes que coexistem, que interagem, mas que... Ficaram muito tempo desconectados, né? Quando a gente chega na narrativa, os dois planetas estão há muitos anos sem se falar. E isso também cria essa ideia de planetas diferentes, porque um planeta é novo pro outro. E, e quando a gente tem, um, então tem essa estrutura, é que sempre que, que ele faz, a gente vai ter algum comentário sobre determinado planeta, a gente também tá tendo o contraponto do planeta anterior. E se ele se surpreende com determinada coisa, é porque no dele é diferente. É, então a gente tá o tempo todo, todos os comentários, eles se referem, aos dois mundos, né? Tanto a Anaris quanto a Ulkas. E outra coisa que é muito interessante é que nunca fica claro pra gente é, quem que é a Lua de quem, né? quem que é o planeta e quem que é a Lua, tanto que dá pra gente pensar que eles são planetas mútuos, né, eles porque, assim, ideias <risos> físicas, eu fui pesquisar, gente, olha só. A, uma Lua, ela tem o centro de gravidade no outro planeta, então ela tá girando ao redor do outro planeta, que gira ao redor do Sol. A, quando a gente tem os dois planetas mútuos, eles não têm o centro de gravidade um no outro, então um não é a Lua do outro, o centro de gravidade está externo, e eles giram ao redor desse centro de gravidade. Então, eles, têm, eles giram juntos e giram ao redor da estrela em questão. E daí, mais ou menos, se você mora num planeta, o outro vai ser a Lua para você, porque é o, que, o satélite que você está vendo, mas quando você está no outro, é o contrário também, né? E é mais ou menos isso que parece acontecer aqui. Então, a gente tem o, o Urras, que é a origem, né? o planeta que deu origem a tudo, é onde tinha a, a população, e a Naris que é essa colônia anarquista das pessoas dissidentes que foram e desde então eles não, não tiveram esse contato, né? Então, quando o que vai, ele é o primeiro em muito tempo aí, e, e criar esse contato, ele está construindo os dois mundos. E isso se intensifica muito quando a gente tem a intercalação dos capítulos, porque a gente tem um capítulo do presente, dele indo para Urras e, e tendo essas descobertas e criando esse novo momento da, da vida dele, intercalados com a história dele numa forma mais cronológica, de criança para adulto, em Anahis. Então, a gente chega, quando a gente chega no fim do livro, nos capítulos de Anahis, a gente volta e lê os de Urras, basicamente é isso, né? A estrutura é intercalada nesse sentido. E é muito legal porque... Ao mesmo tempo que a gente tem uma construção paralela dos dois mundos, a gente vai entendendo um pouco da vida dele é, nessa colônia anarquista, nessa colônia comunista e tal, a gente também vai entendendo da onde veio o Urras e a sociedade que criou essa dissidência, né? Então, quando a gente vai construindo isso tudo de, de forma paralela, é muito interessante porque a gente vai criando esses polos e a gente tem, ao mesmo tempo, os polos físicos, geográficos da, da formação desses dois planetas, ao mesmo tempo que a gente tem esses polos políticos, polos científicos, enfim, o livro todo vai se construindo Nessas, nessas polaridades né? E é muito interessante a gente ver Como ela vai usar essa estrutura Dos capítulos intercalados Justamente para dar uma intensificada Nessa, nessa questão né?
1: Lendo, né dentro Da minha, meu par conhecimento Eu cheguei a Úrsula através De indicações, principalmente Do Bolanho, que fala muito, repete muito O nome da Úrsula dos livros dele César Aira, assim Referências que eu cito aqui Quase todo mês em algum BO da vida. Então, quando a gente foi selecionar, já tava hypando muito o livro. E o que eu achei muito interessante da Úrsula, como experiência de ficção, de ficção científica e, ou especulativa, né? Uma está inserida na outra, é que a Úrsula trabalha a literatura como um polo de criação, de experiência. E a teoria da simultaneidade, qualquer teoria física, antes ela é uma ideia. Você vai tentá-la realizar de forma material e para isso você vai utilizar todos os recursos matemáticos, físicos, químicos, biológicos, para torná-la material. O que eu acho muito interessante é que essa... Inter essa interpolação de capítulos e o Chevek sendo o centro dos dois mundos, né, como se as duas os dois os dois satélites ou os dois mundos por si só, porque eles trocam de posição o tempo inteiro girassem em torno da personagem que tenta fazer esse elo, é que ela recria a própria experiência da teoria da simultaneidade na linguagem, sacou? Então, tipo, eu acho que isso foi... Quando eu consegui pegar isso, isso já tinha passado, sei lá, da página 100, porque eu, eu vou lendo, tipo, meu ritmo de leitura não tá dos melhores, mas quando eu consegui pegar essa ideia, pra mim foi, tipo, bum, eu não consegui mais soltar o livro, e aí, tipo, eu li e reli a parada, porque já se tornou uma das queridas aqui de casa, assim, acabou, tá ligado? Não tem muito o que falava. Pra mim, o podcast acaba aqui, vocês podem ficar discutindo e tal, já tá, já tá dado, entendeu? <risos> ela recria, ela consegue recriar a própria teoria física proposta pelo, pela personagem na forma que ela escreve a parada. Então, tipo, como experiência de literatura por si só, isso é, uma, é um bagulho absurdo, sacou? E aí, se você colocar a forma como ela vai abordando, vai criando uma teoria geral pra cada uma dessas desses polos que ela apresenta, né? Principalmente o Polo de Urras e Anarres, mas ainda tem menções e tem passagens em que você é levado para outros mundos, né? Tem Tu, que seria a, a, a experiência do socialismo real, né? Tem a, os Tarranes, Tarranas, alguma coisa assim, que seriam os Terráqueos, Terráqueos, né? Tipo, a gente, assim. E tem uma outra sociedade que é super avançada, que trabalha na escassez, que aparece lá no finalzinho do livro, né? Tá toda ferrada já, então, tipo, ela ainda dá esses pontinhos... Mas é isso, tipo, eu acho que tem toda um, uma experiência de leitura verdadeira. Isso é completamente absurdo, ainda mais vindo de uma, de, dos Estados Unidos, assim, tipo, que eu tenho tanta implicância.
0: E da década de 70. Que quando a gente não, não tinha grandes vozes, vamos dizer assim, discutindo, não só colocando essa coisa metafísica do livro, né, de criar uma teoria e depois montar um livro em cima dela, mas falando de conceitos como anarquismo, capitalismo, socialismo, dentro da ficção científica uhum. ou especulativa. Então, ela traz isso, três conceitos, acho que são os mais fortes, né, a gente tá, como eu falei, anarquismo, capitalismo, socialismo. Então, ela passa o começo do livro quase que explicando um pouquinho como é que isso se, se traduz nessas sociedades, então a o anarquismo, que a gente falou, é Anarris, A gente tem o capitalismo, é, é o grande centro de Uras, exceto Tu, que é um país socialista, é, que está em guerra. Ou seja, também aqui tem a grande influência da Guerra Fria, que é o grande país capitalista o grande país socialista, em termos. Estão num quebra-pau terrível. É, ou seja, Anarris está em paz, mas estagnado. Urras está em guerra. E completamente dividido. Como é que vocês viram a criação, a construção desses três conceitos no livro?
1: Eu acho que a Úrsula, além de tudo, ela teve uma visão muito interessante, porque ela trabalha, ela tenta condicionar a ficção dela a questões materiais. Então, tipo, a busca por contato entre... A busca de contato do Shivek, um, um Karanari, com uma sociedade como Urras, parte muito do princípio de, 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 de uma estabilização e de uma estagnação de uma revolução, né, que ele é ensinado desde crianças que seria um movimento constante, porém, mesmo não sendo uma sociedade hierarquizada ou qualquer coisa do tipo, essas instituições chegaram em momentos muito uh, pragmáticos de produção, com a parte da universidade, em que sugaram todos os trabalhos da, 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 do Chivek, por exemplo, e ele não conseguia avançar, com a teoria da simultaneidade Que faz com que ele dê esse passo de comunicação Mas a gente acaba descobrindo No livro que as relações de trabalho Apesar de serem muito diferentes de urras Ainda assim não são relações perfeitas de trabalho né? Quem trabalha no campo Por exemplo, como a Takver Que é a companheira do, do Chevec Tem períodos de trabalho E diferenças de trabalho por si só Que são extremamente desiguais A pessoas como o Chevec e seus amigos Que são caras formados para a universidade Para as ciências, isso não conseguiu se ser exatamente equalizado por conta de, da escassez, né? Anarres é um país que tem dificuldade para produzir comida, conhecimento, tecnologia e várias paradas. Então, o exemplo de Anarres para mim acaba colocando essa questão utópica de um país regido por um novo regime é, dentro de uma base material muito forte, né? A gente está falando de de especulação, mas ela consegue integrar esses, esses elementos comuns à organização social de uma maneira muito, de uma maneira muito, muito material muito sólida, que faz com que a gente pense em como essas questões todas se desenvolvem, né? Então, em Urras, quando ela fala sobre o, o, o capitalismo predatório, questões de gênero que são muito fortes quando ela vai para Urras e aí sim faz o paralelo, tudo isso tem uma base muito sólida de, de jogo, de estruturação, de tempo também, que demora para as coisas se acertarem, e às vezes, é, depois de 170 anos de revolução, você não conseguiu acertar essas coisas que pareciam tão no horizonte. Então, para mim, a Úrsula é exemplar em criar e entregar alternativas, visões alternativas dentro da ficção dela, sem tirar as, as dificuldades de aplicabilidade de qualquer nova alternativa. Toda organização social tem suas suas questões e ela trata delas, assim, tipo é bem ontológico, na real, bem ontológico a construção disso tudo.
2: Uma coisa que eu acho legal de pensar, eu acho que o Caio entrou um pouco nisso, é que em Anarris a vida é artificial, né a vida não surgiu lá, se eu não me engano tem uma plantinha, né, que, que existe um tipo de arbusto uhum. que, é, que é nativo de lá, então a vida toda é muito difícil porque ela é forçada naquele ambiente, né, não é um ambiente onde a vida de fato surgiu, né, e isso cria um, um sistema de vida muito pesado, tanto que, que o o planeta começa a ser utilizado com fins de, de mineração, né? de exploração do, do planeta anterior, né? de, de urras. E, e quando, então, a gente tem essas, essas camadas, a gente pensa que, assim, as pessoas podem trabalhar se elas quiserem, se elas não quiserem, elas não trabalham. A gente tem pessoas que cozinham, então você vai ter comida, só que você vai ter a quantidade de comida que você conseguiu produzir como sociedade. Então, se você tem muita gente dedicada, você vai ter mais comida na hora de cozinhar. Se você tem menos gente dedicada a isso, você vai ter menos comida na hora de comer, né? para todo mundo. E... 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 Acho que a gente pode talvez dizer que esse aspecto é comunista, porque os bens são de todos, né? Então, assim, não é que eu comprei ou essa coisa é minha, não. Esse é. livro existe, eu vou ficar com ele enquanto eu uso esse livro, depois eu passo esse livro adiante para a próxima pessoa que quiser ler. Esse é. livro é da sociedade, não tem essa ideia de posse privada. E é muito legal quando a gente começa a ver esses capítulos alternados, que, por exemplo, ele vai ter um mordomo, né? Ele vai ter um parto só dele com o um mordomo quando ele vai para. Urras, né? Quando ele é recebido com toda a pompa é lá. E ele vai para lá em busca de uma certa liberdade de pesquisa que ele não encontra é, em Anahis, porque ele tem essa ideia de uma teoria diferente, que não se encaixa bem no que as pessoas estão fazendo e ele chega nesses entraves burocráticos é, institucionais que em tese não deveriam existir na sociedade dele e é interessante porque é muito velado, mas a gente percebe que existe esse poder da Academia. Existem certas pessoas ali que são uma espécie de gatekeepers do que se pode fazer, do que não se pode fazer. Eles estão guardando esse poder e eles não liberam esse poder para ele, né? Então ele até pode assim, existir, ele até pode, mas sem, sem apoio nenhum, né? Então é uma pressão institucional muito grande para que ele não faça o que ele faz. Então ele é muito interessante porque dele vai em busca da sociedade capitalista, que é onde em tese você tem essas liberdades é, de fazer o que você quiser, né? Já que o, o sistema dele não permitiu ele fazer o que ele quiser. Só que a verdade é que ele não se toca num primeiro momento, mas eventualmente ele se toca, que ele também não pode fazer o que ele quer naquele outro sistema. Né? Então é um tanto pessimista a gente ver como, como a Úrsula também vai construir isso. Né? A gente não tem uma solução fácil para o problema dele.
0: Tem uma questão muito, muito interessante para mim de Anahis, Que existe essa ideia né, de que a anarquia ela bagunça, é essa bagunça, o povo acha que é né, É festa, é, é bomba, tira porrada de bomba, mas no outro sentido. E Anarris não tem na sua estrutura política, os três pilares principais que a gente imagina no governo. Né? Não tem Estado, não tem organização religiosa e não tem propriedade privada. O que se reflete na língua. né, A língua não tem pronome possessivo. Então você nunca vai poder dizer esta é minha casa. Você vai dizer, essa é nossa casa, ou alguma coisa similar a isso, mas não existe nada meu, não existe nada seu. Mas o, o que acontece em torno, então, porque o um humano não deixa de ser humano, é que o julgamento social passa a ocupar certos espaços. Ou pelo menos essa foi minha interpretação, que é: você vai trabalhar não porque você reconhece que é justo para a sociedade, mas porque senão sua vizinha vai, você vai ser julgado, você vai ser é, ostracizado, talvez, você vai ser mal visto. O julgamento social passa a ocupar. Né, de novo a meu ver um, um papel muito mais relevante Do que deveria numa sociedade né, De julgamento mesmo Quem você é e de, de te dizer Quem você é ou quem você deveria ser Esse é um julgamento justo? Vocês tiveram a mesma impressão ou algo similar assim?
2: Sim, eu tive, tive essa sensação Tanto que chega num momento em que ele tá meio entravado com a pesquisa, não tá conseguindo render, não tá fazendo muita coisa, que ele se sente, ele acaba indo trabalhar num, num espaço de trabalhos mais braçais, meio que para compensar a sociedade, assim, meio que para se encaixar e eu acho que perpassa uma questão não de um julgamento moral de uma pessoa específica, que vai lá e fala pra ele, você não tá fazendo nada de útil, vai fazer alguma coisa de útil, mas até mesmo um julgamento moral dele próprio, de entender que talvez aquela... Ai, ah, se, se essa minha teoria não tá sendo aceita... É, porque talvez eu deveria fazer alguma coisa mais útil na sociedade. Se eu não posso fazer isso, né? Que é um julgamento do próprio indivíduo, né? Parece, mas eu acho que existe, existe muito. Essa coisa de a gente está tentando fazer uma sociedade funcionar num um planeta inóspito, né? Então você tem que fazer alguma coisa para a gente funcionar, né? Senão você é um peso, né? Porque a gente vai ter que te dar comida, porque a nossa base é essa.
0: Esse é o um exemplo que me veio na cabeça também. Quando ele começa a questionar se a ciência dele é o suficiente. O que também não deixa de ser um questionamento que se tem no mundo capitalista. É, e eu acho que é muito, é muito importante que o Cheveque é um cientista para essa história. Não só porque, óbvio, né? ele vai criar a teoria que vai guiar o, o livro, é, mas porque, que nem você falou no começo, né, Gique? Que a nariz e o Urras têm uma relação estritamente, estritamente comercial. Não tem, não tem mais nada entre eles ali. E é isso que ele quer resolver. E aí ele quer compartilhar a sua teoria porque ele acha que essa a ciência é para todo mundo. Então, a ambição dele é essa, né? E, e aí a mensagem, me parece ser também no livro todo, é que a ciência não pode servir a interesses individuais ou privados, nem que isso sirva ao próprio cientista né eu acho que é, eu, ah, meu, esse livro esse livro foi um boom na minha cabeça porque cada hora que eu li uma parte eu tinha novas ideias e aí eu ficava eu precisava de um tempo para pensar em tudo certo então assim nem se for o melhor para ele é, esse conhecimento tem que ficar para ele e aí ele finalmente entende isso que a teoria e, e assim ele vai entender por momentos muito específicos e, e tensos mas ele vai entender se a ciência se a ciência é para todo mundo ele começa a questionar o que ele mesmo viu se a ciência é para todo mundo então você tem que dar para todo mundo. Ela não é privada, ela não é individual. E aí eu acho que no final a gente também, eu mais do que a questão política para mim foi muito essa questão do peso da ciência e da importância dessa não individualização ou privatização do conhecimento. Vocês ficaram com essa mesma impressão?
1: Sim, mas eu acho importante também é que toda essa discussão sobre a ciência e o uso da ciência quando é perpassado dentro dessa lógica, né? É, entre a e Urras, porque o centro econômico de Urras é a cidade de Ayo, alguma coisa assim, certo? Uhum. Seria como se fosse o, o grande centro da parada. E é interessante porque existem uns easter eggs no livro, que para mim eles são muito importantes em relação ao tratamento dessa ciência e de como ela corta essa questão ética, econômica, inclusive geográfica. Porque em algumas passagens do livro, a Úrsula faz questão de mostrar que existem outras repúblicas que servem também como... São colonizadas. Ela cita até o exemplo de Belém, que parece muito com uma organização que tomou um golpe militar, que parece uma democracia, talvez a América Latina inteira naquela época, né? Dada a, as, as alternativas que o livro vai colocando para gente, sobre, de, sobre como a ciência deve ser manipulada, fica cada vez mais claro que existe um centro de controle da ciência em URES, que como é que eu vou desenvolver isso agora? Porque eu pensei nisso exatamente agora.
0: Essa é a ideia desse podcast, é por isso que eu gosto de falar é, de livro, sim. porque vira e mexe vocês estão falando, tô... é isso, cara. A, a... Vai, vai na fé, vai na fé.
1: Mas a grande questão é que existe um centro colonial da, da ciência também, sacou? A ciência como método de subjugação não só de outros mundos, mas do próprio mundo, pode Eu Acho que isso varia muito em relação, tipo, ela escreveu esse livro pensando, não pensando exatamente, mas lançou ao final ali da guerra do, do Vietnã e, exigiu, e isso existiu como um protesto sobre como as tecnologias iam sendo empregadas na guerra, tecnologias completamente novas e mortais, de ataques químicos, né, cara? O napalm e toda, toda essa questão que a gente vê de maneira muito, muito explícita em algumas fotos e alguns documentários então acho que existe muito essa, essa questão ética não só por quando ela vai falando da liberdade que o Chevec procura, a liberdade de o procura, ele procura num centro... Eu vou falar da minha formação. Num centro, um centro de controle econômico, né? No um centro de controle de capital, sacou? Depois ele acaba percebendo qual é a da parada e tal, beleza, tudo certo. Mas durante boa parte do livro, essa, essa ideia dele, quando ele vai procurar esse centro, quando ele vai procurar Urus, ele não está procurando necessariamente Urus. Ele está procurando um centro do capital, sacou? Eu acho isso muito interessante, essa dinâmica, e como ela coloca isso como um easter egg dentro de várias passagens do livro, porque ela fala desse, desse centro colonial muito forte, saca? Eu acho isso Pô, sei lá, essa mulher é muito doida, mano. Como é que ela colocou isso em 300 páginas? É bizarro. Mas é, é, eu fiquei pensando eu não, muito nessa relação. Tipo, ela não deixou em nenhum momento de olhar para as estruturas de maneira muito profunda. Então, não é um mundo contra o outro ou países que escolhem outra forma de organização social. São países de mesma organização social que vão se tomando conta um do outro, né? Vão ocupando o outro de maneira extensiva até sugar o máximo que puder. Que é justamente o que o capitalismo faz, né?
2: Eu acho muito legal, porque a ideia em Anarres, ele tem até a liberdade para fazer o que ele quiser, mas ele tem não tem apoio institucional e ele tem essa coisa do julgamento moral acontecendo em relação à pesquisa dele, né? E, e em Urras, ele tem a, a estrutura se ele quiser, mas ele não tem a liberdade de fazer exatamente o que ele quer não tem a liberdade de compartilhar e tratar daquilo do jeito que ele quer, então também em, também nisso são polos, né? É, diferentes. Eu vou, eu vou fazer uma voltinha, mas eu juro que eu volto para o livro, porque eu tinha aqui em casa um livro e quando eu terminei de ler o, o livro da Ursula, eu fiquei pensando nesse livro e eu fui direto para ele. É um livrinho muito pequeno, chama A Matemática e Política, de uma pessoa chamada Chiara Valério. ela é uma escritora italiana e é doutora em cálculo das probabilidades pela Universidade de Nápoles. Esse livrinho foi publicado pela Aine, com tradução do Vinícius Nicastro Onesco. E ele é um ensaio, e me parece que é um ensaio que ela escreve ali na época de Covid, porque ela está fazendo uma defesa da matemática como ato político. E me pare... Ela não deixa isso assim tão explícito, mas me parece muito esse contexto em que a ciência está sendo desacreditada e as coisas, os números estão sendo desacreditados. E ela tá fazendo um, uma coisa, um relato bastante pessoal em defesa, é, um pouco por e, e ela não chega a nenhuma grande conclusão. Eu acho que é um ensaio bem desses de momento, assim, que, que faz sentido na hora que é publicado. Mas ele é um livrinho muito legal porque ela vai falar muito sobre isso. A matemática é uma linguagem, a ciência é uma linguagem. E não existe isso de matemática ou ciência neutra porque tem alguém fazendo por trás, então a gente cria a linguagem da matemática, a gente cria metodologias científicas, mas isso tudo está refletindo certo momento, certo pensamento, certo objetivo, certa coisa, então quando a gente lê números, quando a gente interpreta números, a gente está fazendo isso de maneira política. A própria maneira de que pesquisa você faz, que números você traz, que, enfim, tudo isso perpassa decisões que são políticas também. E eu acho que tem um pouco a ver com o nosso livro, da Úrsula, porque é um pouco como a teoria que ele está propondo também é política, mas como a maneira com que ele quer lidar com isso, porque para ele parece ser importante que isso se abra e tenha uma reverberação, né? Que, que isso deve ser público, porque é o jeito dele de pensar, né? Do lugar onde ele veio, tu, tudo é de todo mundo, então como que assim, eu vou fazer alguma coisa? Sei lá, se a pessoa faz comida e a comida é de todo mundo, se a pessoa fez um cobertor e o cobertor é de quem está com frio, é, por que, que eu vou fazer ciência essa ciência vai estar tá fechada e vai ser incompreensível? Não, essa ciência tem que ser de todo mundo. Co como as outras coisas, né? Então, quando ele se dá conta disso também, né, e então, então, é um livro que, que eu acho que perpassa tudo isso também, né? E vamos pensar, na época da Guerra Fria, a gente tem toda a ciência da bomba, né? E dos, é, dos cientistas que elaboraram a bomba tendo que ir para outros lugares, porque eles não eram mais aceitos é, na Europa, na Alemanha... E tudo bem que só é alguns anos antes da, de quando ela escreve, mas ela está escrevendo
0: no,
2: no ápice do resultado disso tudo, né? É, então eu acho que está muito, muito envolvido. E eu acho que eu dei uma volta não tão grande assim, cheguei, né? Voltei. Não, perfeito.
0: O que me fez pensar também na, no pós-guerra, da Segunda Grande Guerra, da caça dos americanos a, a trazer os, os cientistas é, alemães para os Estados Unidos, né? Essa história é aquela história que os próprios americanos não contam mais, mas eles foram atrás de anistiar esses cientistas porque eles queriam esse conhecimento. Eu acho que ela tenta responder uma grande pergunta, que eu, eu sempre penso que a ficção faz um pouco disso, que é quem deveria ter o poder e como essa, a resposta disso muda tudo, né? Quando você chega na resposta, pode não ser nem um pouquinho o que você imaginava. Eu acho que é, esse, é essa grande resposta que o que chega, que é quem deveria ter o poder e como a resposta muda, ele, ele realmente bate de frente, porque quebra um monte do conhecimento que ele... da estrutura né, mental que ele foi, sobre a qual ele foi criado. E aí tudo rui, tudo cai por
1: terra. Inclusive... Eu tinha visto em algum lugar que o que foi inspirado no jovem Oppenheimer, né? Antes da bomba atômica. Voltam uns aninhos aí. Sim, e também é bom deixar avisado que ela estar tão inspirada pelo anarquismo sendo uma estadunidense não é nada incomum, porque a tradição anarquista dos Estados Unidos é muito, 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 muito forte. Então ela voltou realmente num trabalho de pesquisa para poder criar toda a ficção especulativa que a gente vê nessa série como um todo, mas especificamente nos despossuídos onde o foco é muito forte, então fica aí a, a dica.
0: cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa e o aplicativo é gratuito. Por fim, você pode nos seguir no Instagram no @centralredepoderosa para saber tudo o que está para sair, ver os posts especiais que eu e o Caio preparamos toda semana e ainda teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora de volta à programação normal. É, uma, é uma, um bom comentário, linka com uma, uma referência que eu queria trazer também de uma entrevista que eu ouvi dela. Ela cita o Paul Goodman, que é um escritor anarquista é, bem reconhecido. E, e ele tem uma frase que nas minhas pesquisas eu acho que resume totalmente a... Eu odeio essa palavra, mas eu vou falar a jornada do Chivek. Eu vou ler rapidinho, que é o seguinte. Profissionais se radicalizam quando tentam seguir suas profissões com integridade e coragem. Essa profissão é o que eles conhecem e com que eles se importam e descobrem que muita coisa, precisa precisa mudar. Pra mim, eu li, eu tava procurando algumas coisas sobre ele e eu li isso, eu falei, é isso aqui que acontece, é literalmente o que acontece com o Cheveque. Ela, é como se ela tivesse pego essa frase e falasse, beleza, então vamos colocar um cientista nessa situação. Ele percebe que alguma coisa tem que mudar em análise, é nice. ele vai pra Urras. E aí ele chega em Urras e ele fala, bom, alguma coisa precisa mudar aqui também. E aí ele vai se radicalizando cada vez mais. É, e, e essa... essa... Não sei nem se a gente pode dizer radicalização, mas eu meio que senti que foi isso. Mas foi aos poucos. E eu sinto que é muito como essa radicalização acontece. É cada porrada que você toma que você não espera. Né, quando você tá perseguindo uma verdade que pra você é a sua verdade e cada parede que você encontra você vai ficando mais puto, eu vou usar essa palavra eu não sou muito, muito, né, eu não, o conceito intelectual pra mim é esse, o que ficou puto basicamente é isso, eu vou resumir o livro assim ele ficou o pé da vida, falei, Pô, não me deixe fazer nada do que eu quero fazer, eu sou mais inteligente que o meu mundo aqui, entendeu o povo que assinar as minhas pesquisas, que é isso que acontece, né, roubam é, parte da pesquisa dele, descaradamente e eu não consigo fazer nada, então assim, a radicalização dele pra mim é uma radicalização de uma pessoa que começa com boas intenções e termina puto com tudo. É justo? Ou eu, ou eu coloquei no chuvec muita coisa pessoal.
1: Colocou porque é exatamente isso que fazem com o nosso podcast desde 2018. A gente vem aqui, fala as paradas, inova... É Entendeu? E no final a gente fica o quê? Fica puto.
2: Mas eu acho que ele fica e ele fica puto mais de uma vez, porque ele fica puto e daí ele tenta achar uma solução e ele fica puto de novo, né? Porque não, não leva a nada a tentativa de solução dele, né?
0: Não. E aí o que ele começa a ver é o resultado, é o que tentaram esconder, né? Que aí eu acho que foi quando o livro, pra mim, ganhou um fôlego diferente ainda. Foi quando ele, ele tem essa, aquela conversa com o mendigo na rua que é, ele, O mendigo tá claramente pedindo dinheiro, ele não entende porque na cabeça dele isso não existe e Quando ele entende, o mundo cai É, é, muito, é muito louco, assim, é, ver alguém... É muito triste, na verdade, né? Ver alguém perder as suas bases, assim é, eu, eu senti muita, muita tristeza pelo Cheveque, na verdade Porque é muito bonito alguém que tem uma ideologia tão limpa e tão sincera E é muito triste você ver alguém perder isso e eu acho que ela escancarou isso pra gente Ela falou, ó, o que acontece com quem quer ser ideologista sincero nesse mundo é isso O mundo vai quebrar você No fim, no fim, eu achei um livro muito triste Essa é a real, muito triste Eu acho que é um livro muito pessimista Porque a
2: solução dela pra Guerra Fria, basicamente, é nada presta Nada, nenhum tá dando certo Nenhum, pronto É, Assim, é é, é, assim vocês estão lutando pra ver quem ganha? Eu tô dizendo, nenhum deu certo
1: eu acho também que fica muito triste porque a gente cria expectativa em cima, né, tipo existe uma questão dela de ser uma ficção científica, e a jornada do Chevec, de mal ou bem, também, tipo se encaminha como se fosse uma jornada do herói Por várias vezes ele vai sendo frustrado Talvez pela bagagem Que a gente tem de leituras, assim A frustração bate também Pela forma como ela lida com isso Porque ela simplesmente acaba com a jornada do herói do Chevek, né tipo, é, é só verdade. ele desolado e é isso Puto
0: Ela tem uma frase muito boa Que também eu acho que explica bastante desse pessimismo Que é Nessa mesma entrevista que eu vou deixar lá o link Pra quem quiser assistir uma entrevista de uma hora e meia que ela deu numa, numa universidade pública dos Estados Unidos, que o cara pergunta assim, a tecnologia vai nos salvar, né, olhando o mundo agora? E ela fala assim, nos salvar do quê? Dos problemas que a própria tecnologia criou? Ela falou assim, o cara com a maior arma sempre vai vencer. E o que que isso resolveu até agora? E aí você fica, só com isso aqui, isso aqui é um, quê? um minuto de conversa, você fica puta que pariu. Porque é, é real. Ela vê o mundo de uma forma muito realista e eu realmente e realmente assim, não tem resposta. O que que resolveu?
1: É, eu acho interessante porque isso, de uma certa forma, talvez uma saída vendo algumas, alguns textos, alguma, algumas coisas, colabora para uma visão um pouco mais isolacionista de novas formas de tentar Organizar a sociedade. Porque você primeiro tem que conseguir lidar com as suas contradições internas para você poder conseguir avançar com o que seria a revolução contínua de Anarris, né? E do, do que o próprio Chevek acredita. A grande questão é que essas contradições internas dependem de uma série de fatores, mano. Depois de 170 anos da fundação de Anarris, você não tinha soluções para várias paradas. Porque o modo de produção ainda se baseia sobremaneira em todos os modelos que a gente conhece hoje como consumo de bens naturais, né? consumo da, da natureza, e a narja não tem natureza como é que você vai produzir comida como é que você vai ter água suficiente para todo mundo, como é que você vai sacou, produzir energia, pode crer. de uma forma ou de outra, ela apela é, entre aspas, né? saindo um pouco do livro em si, indo mais para outras paradas que eu acompanhei dela, para uma questão mais isolacionista para tentar organizar de dentro para fora. O problema todo é que às vezes essas soluções internas elas acabam não conseguindo se desenvolver por questões maiores do que a própria organização social, né? Questões de, de, de natureza mesmo. Então é, é sempre assim, quando a gente pensa em questões de revolução e tipo normalmente tudo muito bonito, ainda mais hoje com os filtros que tem pra você colocar na sua foto de perfil das redes sociais e tal, mas a questão é que é um trabalho constante. O que eu acho louvável da Úrsula é que ela não arreda o pé de dizer, não sei, mas isso aqui tá uma merda, sacou?
0: Exatamente. <risos> Resumindo o livro.
2: Tanto que ele fica meio sem solução, né? Eu achei muito legal, Caio, isso que você falou da, da questão da exploração da natureza, né? Porque... Então, como a gente tem um país de vida artificial, a gente também não tem essas coisas que, em geral, levam a vida, a água, a enfim, qualidade dessas paradas todas, né? E, e daí, quando a gente pensa, se a gente está tentando pensar nisso como uma leitura de mundo, de guerra fria e não sei o que a gente também está pensando um pouco é, como os grandes países envolvidos nesses conflitos são os países que exploraram outros, que construíram sua riqueza por base da exploração, seja mais mercantilista, imperialista, enfim, ou a capitalista dos Estados Unidos, né, que não teve escravidão, vai construir sua riqueza depois, mas que produz iPhone na China, é, enfim, a gente vai ter várias camadas, vários momentos, vários formatos dessa exploração, mas todos esses países envolvidos nesses conflitos são os que têm a exploração, e justamente esse lugar, que é a Nahis, que vai gerar essa pessoa com essa visão de mundo tão bonita, tão ingênua, né, que a parte comentou antes e tal. É justamente o um lugar que não tem essa exploração naturalmente, porque você não tem o que explorar. Tanto que ele não consegue existir de forma completamente independente, porque eles ainda dependem de urras para algumas coisas. Eles ainda fazem trocas comerciais, porque eles exportam principalmente minérios, confirma? confirma. Principalmente minérios para em troca de algum, alguns produtos específicos que eles não conseguem produzir, né? É, e alguma troca de conhecimento muito, muito eventual, muito particular, né? Então a gente é interessante pensar que justamente esse lugar que produz essa pessoa com esse tipo de pensamento tão comum, tão assim, comum de pôr em comum, né, de, de pôr em comunidade, né, talvez seja melhor, é, de compartilhar as coisas é justamente o um país que não tem essa exploração da natureza como base da sociedade porque você não tem uma natureza
0: para explorar, né? E para onde ele volta, né? Ele vê tudo, ele viu tudo de ruim. Falou, beleza, ruim por ruim, eu vou voltar porque eu conheço.
1: É igual família, né, cara?
0: Aqui, uma coisa que eu tava pensando muito enquanto a gente tava falando da Lua, quero voltar rapidinho para perguntar uma coisa para vocês. A gente está falando aqui, então, de alguns conceitos políticos que existem até hoje, obviamente, é, alguns com mais força do que outros. Capitalismo, obviamente, comunismo ainda se discute muito. Vocês acham que essa questão de não sabermos quem é a Lua de quem tem a ver com, com essa coisa... Que nem a política brasileira e o fantasma do comunismo, que um precisa do outro para dar aquela animada de vez em quando?
2: Eu, eu vou puxar uma coisa que o Caio falou do movimento anarquista nos Estados Unidos, os Estados Unidos como uma, uma das nossas sociedades ápices do capitalismo, é, sendo tão extremo nisso, vai puxar uma reação contrária tão grande quanto, né? Então eu acho que esses movimentos são muito típicos né? Você ter essa resposta né? tão extrema quanto sempre E daí pensar, né? Talvez não é que um gira ao redor do outro Mas é que eles giram ao redor de uma coisa, né? É, então eles estão uhum. quase que correndo atrás um do outro basicamente, né? Se a gente, em termos nada apurados em termos físicos, mas se a gente fosse ver esteticamente seriam um correndo atrás do outro.
1: Eu acho que visualizar isso exatamente hoje, assim, né? Isso é uma análise minha do... tirada não sei da onde, mas analisar isso hoje é muito mais difícil do que analisar como a Ursula fez, porque efetivamente você tinha você tinha essa questão das potências em oposição né, dois blocos políticos completamente diferentes e que tinha toda essa tensão da Guerra Fria, era uma tensão bélica, geopolítica financeira, etc, etc, etc e hoje você já não tem mais isso, né, tipo, o capital abraçou o mundo de sobremaneira, inclusive as experiências socialistas, principalmente a China, né, que é um, um socialismo diferenciado dentro de bases maoístas, etc. É, é, ela tá muito voltada ao mercado, se adaptou e hoje desponta como da grande potência, né, o dentro de pouco tempo. E tem uma questão também, né? que, por exemplo, as, em um século as coisas mudaram muito, então, tipo, hoje, o que seria considerado esquerda aqui no Brasil, esquerda radical, tipo, tá se unindo ao Alckmin, sacou? É...
2: Radical.
1: Exato, exato Então tipo, o que é uma esquerda revolucionária hoje é uma parada que vem crescendo Você consegue acompanhar em redes sociais e tudo mais Que existe uma movimentação muito maior Porém é muito pequeno em questão de popularidade, de capitalidade mesmo E foi uma redução que o próprio Estados Unidos começou entre os partidos democrata e republicano Quando você pega a figura, sei lá, do Biden, por exemplo né, que é um velho gagapo.
2: A questão é que você não precisa de uma oposição real, né? Você sugerir a coisa que a Paty falou o fantasma, né? Você sugere uma oposição e isso já é o suficiente. Essa que é a questão, eu acho, central, né?
1: É porque nesse hoje eles conseguiram suprimir pra gente ter um fantasma, mas é um fantasma em que tipo assim, se a gente chegar aqui e falar assim, vive sua vida, seja feliz, isso já é quase você estar uma bandeira comunista janela, nem. É. Tipo assim, a redução da parada foi foi muito acentuada. Da época da urso que a Úrsula escreveu o livro. Da época em que os anarquistas eram importantes, que faz um século, um século e um cadinho. Da época que a Úrsula escreveu o livro, na Guerra do Vietnã, 50 anos atrás, por aí. E hoje, tipo, são intervalos de tempo muito curtos, com achatamento dessas diferenças muito grandes.
2: E eu acho, eu acho curioso a gente pensar que, no caso do livro, o, o Cheveque, ele, ele vai... Ele não consegue fazer a pesquisa num lugar, ele enfrenta problemas, ele vai para outro tentar fazer a pesquisa, e os problemas são diferentes, mas ele não consegue fazer a pesquisa em nenhum lugar. Essa que é a questão, né? Então é muito interessante porque ela tá dizendo que são diferentes, são opostas, né, num sentido, os problemas que ele tem são diferentes, mas nenhum resolveu o problema, ele não conseguiu o resultado é igual, o resultado é ele não consegue fazer a pesquisa dele em lugar nenhum, então que é um pouco como essas duas sociedades levadas aos extremos não funcionam,
0: igualmente não funcionam. É porque tem, o que tem em comum em tudo isso é o homem, né? Acho que a gente esquece de, de contabilizar que o ser humano é falhíssimo. E as falhas são intrínsecas independente da ideologia ou da estrutura de poder. Porque, então, assim, num, num país, num, num, num planeta você tirou o governo, tá ruim. No outro tem um super governo, em tu. É um, é um governo bem centralizado. Tá ruim. E num é um governo capitalista. E tá ruim. Então, assim, o. O único ponto comum ali, e eu vou pôr, obviamente, que ela não usa o humanoide, mas é uma pessoa que tá ali envolvida. Então, assim, un... o único ponto comum de tudo que tá ruim, como eu sempre falo, são as pessoas. Acho que a gente resolveu uma grande uma grande questão aqui, basicamente, é essa: se tirar as pessoas, tudo é tudo tá bom. A terra fica boa, pensa, a terra funciona, fica limpa, os animais vão dar um jeito nas as plantinhas limpam o ar. Olha, vai, vai pensando, a, as continhas vão fechando, entendeu? Eu não sou uma grande matemática, mas não sei.
1: Quando eu deixei a ponta solta lá atrás que eu falei das... Das colônias e tudo mais Eu acho que isso é muito representativo De que a Úrsula se baseia Justamente nas três formas hegemônicas De organização social uhum. do século XX né? O anarquismo O socialismo e o capitalismo Porém, existem diversas Organizações sociais E existem diversas referências De pensadores Terceiro-mundistas que Conseguem conjugar isso e apresentar novas alternativas. Sacou? Então, assim, ao mesmo tempo em que a Ursula soa tão real, tão factível dentro da especulação dela, para uma macro-política que a gente consegue enxergar muito bem hoje nos avanços que estão sendo feitos guerra da Ucrânia, blá 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 blá, blá eu acho que também esse livro é muito importante para a gente, enquanto brasileiro, latino-americano, sempre bom lembrar, terceiro-mundista, de que. Existem possibilidades alternativas de vida completamente diversas, plurais e com relações completamente antagônicas, as às, às baseadas hoje como hegemônicas no mundo, principalmente o capitalismo que tomou quase tudo. E que a gente precisa conhecer, senão a gente perde a fé no humano completamente E a gente continua vivendo. <risos> Mal bem, a gente continua vivendo.
0: Inclusive, no Brasil rolou o experimento da coluna Cecília, que eu não sei se muita gente conhece, no, no final de 1800, que era uma, uma, uma estrutura anarquista, anarco-sindicalista, que durou, não durou muito, mas aconteceu. E, e aconteceu, e, e assim, dificílimo achar livros sobre isso. Eu sei que a Edra, se eu não me engano, tem um livro de contos anarquistas que é muito bom, mas sobre a coluna Cecília especificamente, é, eu tive muita dificuldade em encontrar livros, se alguém souber onde, por favor, me conta, se vocês verem algum lugar.
2: É, tem um Miguel Sanches Neto, é um escritor aqui do Paraná, e ele atualmente hum. é reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, ele tem um livro chamado Um Amor Anarquista é, que conta um pouco a história da, da Colônia Cecília. A Colônia Cecília foi aqui no Paraná. E eu não vou saber muitos detalhes, eu não li o livro, mas Alisson, meu marido, está sendo citado aqui, ele leu e acho legal. É, então, uma opinião de segunda. Vou procurar. Uma, mas, enfim, basicamente a gente tem, é, em março de 1890, um engenheiro e um médico veterinário. Não, ele é engenheiro e médico veterinário, a mesma pessoa. Vai ter outras cinco pessoas e eles vão tentar fazer essa, essa experiência. Então a colônia durou quatro anos, mas enfim, eles, eles contam as dificuldades que existiram e tal. Então é uma, acho que é uma fonte legal. assim eu, eu não sei dizer o quanto é pesquisa histórica e o quanto ele também dá uma leve romantizada ali. Uhum. Né? Ele é um escritor de ficção, mas eu acho que dá, vale a pena dar uma olhada. Eu queria fazer um pequeno adendo a uma outra coisa que a Pati comentou. Eu acho que a coisa da natureza, né? Às vezes a gente diz, quando tá se falando da, da crise climática e tal, a gente fala, ah, o mundo vai acabar, a terra vai acabar. E eu acho que é um, um jeito de falar muito estranho, porque não é o mundo ou a terra que vai acabar, é a gente que vai acabar.
0: Os humanos, isso, é a verdade. A terra
2: e a natureza e outros animais vão continuar existindo, talvez não os mamíferos, por exemplo, né? Dependendo do, do grau da mudança climática, enfim. Mas sei lá, a gente vai ter fungo, a gente vai ter inseto, a gente vai ter organismos que vão continuar vivendo, né? E que talvez se adaptem até melhor né? do, do que antes e criem novas formas. Mas a verdade é que é a gente que vai acabar, né? não é o mundo. E, e eu acho que esse é a, como fazer Assim, um jeito de ver a situação que é diferente.
1: Né? Eu acho que é sempre bom pensar na medida de tempo também, né? A gente fala que o tempo corre muito rápido e, e tal pela forma de produção que a gente está colocado como sistema. Porém, a natureza faz as coisas de comparação forma completamente diferente, né, então tipo, a evolução de, do, do primeiro aminoácido até chegar no, no ser humano durou milhões de anos, né, existe um, toda um, um, uma captação temporal, de tempo e espaço, na verdade, que a gente não consegue levar em conta pelo modo como a gente vive, mas, né, a gente só tá acelerando muitos processos, consumindo a natureza do jeito que tá, e no final é exatamente isso, quem acaba é a gente, a natureza vai dar o jeito dela de se virar, ou vai virar tudo terra arrasada, né? Mas, tá aí. Como
0: é que a gente encerra nesse tom otimista, então? para simular o livro? Eu ah. tenho eu tenho um pequeno comentário é,
2: antes da gente encerrar. Pelo menos... assim Não é assim, é, é. se chegasse a ser otimista, mas pelo menos é neutro. É, uma coisa que eu fiquei pensando sobre o livro como nerd de letras... O Caio tá rindo porque eu falei neutro. Foi, foi é. É, Uma coisa que eu fiquei pensando muito sobre, sobre o livro... É a, a questão da língua, porque a gente tem então essa dissidência que vai para esse outro planeta, e eles perdem contato. Então, eles têm essa mesma língua de partida, mas a gente tem esses dois lugares que vão desenvolver a língua de uma maneira diferente, inclusive para aquilo que acho que a Paty falou antes, de não ter a, o pronome possessivo, porque você não tem uso para aquilo na tua língua e aquilo desaparece da, da linguagem, eventualmente, né? Mas uma coisa que, que eu, área de letras, eu gosto muito de pensar nessa coisa da função adâmica, né? É, é Adão que dá o nome que existe no mundo, na bíblia então ele tem essa função de categorizar esse bicho tem uma trompa então ele é um elefante, ele é diferente da girafa, que tem um pescoço comprido por exemplo, então ele que tá vendo o mundo e dizendo o que é diferente uma coisa da outra, porque a gente pode pensar, sei lá, os dois tem uma coisa comprida, pescoço ou a trompa mas podia ser a mesma coisa, porque eles têm uma coisa comprida, então essa coisa de categorizar as coisas e dar nome que é uma coisa que existe muito na época da literatura de viagem, quando a gente tinha os exploradores e naturalistas, eles estavam indo para a África, para as Américas é, e para esses outros lugares e vendo vários desses bichos e plantas que eles não conheciam e é daqui que vem o sistema de nomenclatura da biologia, de espécie e, e tal, né, vem é, dessa época. Porque aí eles sentem necessidade de dar nome para essas coisas que eles estão encontrando no mundo, no sistema que eles usam para dar nome. Óbvio que ninguém vai perguntar para qualquer povo indígena, qualquer povo natural desses lugares, dizer como que chama isso, e pronto, esse é o nome universal daquele negócio. É, é o nome no sistema deles, que é uma, é uma ideia de posse. Eu tenho acesso ao conhecimento, e eu que dou nome, e esse é o nome oficial, que é o nome que a gente usa até hoje, né? Então é uma espécie de nome oficial que perpassa todas as línguas. Então é uma, uma força de dominação que entra na língua. E o que eu achei maravilhoso de Anarres é que eles não dão nome. É um, coisa, um programa que, que faz um sorteio ali de letras. Então eles não têm essa função, né? Eles não têm essa coisa de quem vai dar nome para as coisas. Eles não têm andão, basicamente, né? Eles têm. Um sistema lá que dá um grupo aleatório e esse é teu nome e só você vai ter aquele nome porque a próxima combinação também vai ser aleatória. E, e eu, eu achei muito interessante porque não é nem só não tem um pronome possessivo, mas antes disso eles também, no próprio ato de nomear, eles não vão ter essa função. Enfim, e daí o nome serve como uma espécie de CPF, o código de identificação, porque só você tem aquele nome, né? Então remete imediatamente a você. E era isso, era esse meu comentário nerd né, de, de
0: letras. É muito bom isso porque essa questão de descobrir coisas e nomeá-las pela primeira vez dentro do seu sistema também levou a gente a ter muitos sobrenomes usados é, na biologia, né? Virou uma questão que a, a no livro seria o egoizar, né? O povo é meu, é tão meu que vai levar o meu nome. Vocês se virem para aprender a falar isso aqui. É uma ótima... É bem, muito bem observado. Não tinha pensado nisso ainda. Ai, gente, o povo é muito... Hora, é, de sério. É de
2: letras, né? Só uma pessoa muito esquisita pra perceber isso, mãe.
0: A gente tá aqui falando há uma hora já, um pouquinho mais de uma hora do livro, e a gente nem chegou, por exemplo, a falar de questões de gênero, que ela bota. Acho que a gente ainda podia destrinchar um pouco mais da política. Mas é tudo isso pra dizer o seguinte... É um livro muito infinito, eu imagino que cada vez que a gente relê, vai achar mais coisas para pensar, e repensar, e, e, e analisar, e reanalisar e tudo mais. O, o A Mão Esquerda da Escuridão, acho que é onde ela aborda mais a questão de gênero ainda do que aqui. Então, para quem tem interesse, eu acho que aquele talvez seja até mais relevante, porque é um exercício de em que ela tenta tirar o gênero da conversa. Não dá muito certo, mas é uma tentativa. Louvável E eu acho que esse aqui, o forte dele mesmo É a questão política Com isso tudo, é, eu não acho que eu preciso perguntar Se vocês recomendam o livro, né Acho que ficou claro que vale a maldito livro É minha vez de citar
2: uma entrevista com ela agora uma, uma entrevistadora pergunta pra ela né, Como que é criar essas coisas sobre o futuro Sobre um provável futuro e tal Ela falou, eu nunca tô falando sobre o futuro Eu tô sempre falando sobre o presente e é essa coisa de hiperbolizar certos aspectos e tirar eles do nosso contexto e colocar num contexto diferente que, que tem algo, algo nesse processo que deixa eles muito mais evidentes pra gente, né? Eu acho que a narrativa dela faz isso. É, ela pega questões do nosso universo, põe em outro lugar, talvez um pouco mais exageradas, é, mas isso faz a gente entender melhor o que está acontecendo aqui e, e eu acho que faz muito sentido isso que você falou, da gente entender a nossa própria compreensão a partir disso, né? O que, que a gente estranha mais ou com o que a gente se identifica mais, né? O que a gente acha mais absurdo.
0: Pois muito bem, eu acho que uma hora de podcast falando de Ursula Le Guin não é o suficiente mas eu também acho que duas horas não vão ser o suficiente, eu não vou submeter as pessoas a isso. Porque a gente no final das contas é legal, ou tenta ser mas é, eu queria encerrar agradecendo muito o dia vinda Tra Assim, trouxe física, foi estudar o que é a lua. Acho que a pessoa que mais dedicou ao episódio, que a gente já convidou aqui, trouxe referência de matemática. Assim, meu Deus. Obrigada demais. imagina né, gente
2: Foi um prazer. Eu, eu, eu faço essa <risos>
1: Quando
0: eu tô vendo, foi natural.
1: <risos> Aí eu trouxe isso... minha borracha tá aqui ainda. Isso, tá?
0: você trouxe a borracha. Não, mas por isso que vale recomendar demais o canal da G. Se você não conhece ainda, vai lá no YouTube, porque... Ela é, ela é super calminha, essa vozinha calma. Eu gosto de assistir quando eu preciso dar essa acalmada, sabe? O final do dia. Quem vê nem sabe que ela é uma professora de alemão super brava, mas vai lá no canal dela no YouTube. Tem muito vídeo bom, muita coisa boa, muita recomendação fora da caixinha do, do YouTube, que eu acho que é a parte mais legal. Então, obrigada, G, de novo por Compartilhar essa loucura aqui com a gente
2: Obrigada, obrigada gente Obrigada a vocês pelo convite Porque eu acho que é o que você falou A gente poderia falar horas e horas sobre o livro E vocês pelo menos permitiram que eu falasse uma hora Então já foi ótimo
1: Vou falar muita coisa não, que eu tô devendo O exercício de casa, então galera aí, Patrícia
0: Pois muito bem, <risos> Caio Lima Temos um episódio
1: Temos um episódio
0: Pois muito bem, e tchau Tchau Ciao. I want you to know the power of the underground we'll fight alone just as we used to do in those days all right